0: os aconsejo que tengáis papel y lápiz y antes de, de ponernos manos a la obra os voy a decir dos cosas. Una, que lo que vamos a ver hoy, mañana y pasado, lunes, martes y miércoles 11, 12 y 13 de diciembre a esta misma hora, os va a permitir entender cuál es la manera que tenemos de trabajar con nuestros alumnos en Relájate y Educa. Más de mil personas han pasado por, por nuestras aulas virtuales y, y quiero a través de estas clases quiero que entendáis el tipo de trabajo que hacemos que es un trabajo siempre centrado en el adulto pensamos que los responsables del clima emocional en casa de cómo van las cosas son nuestros hijos es que se portan mal es que tiene tdh es que molesta al hermano es que tiene celos es que es desafiante y en realidad en mi experiencia somos los adultos los que tenemos que cambiar y tú sabes que cuando tú estás bien las cosas van bien en casa verdad bueno pues entonces se trata precisamente de identificar hoy qué es lo que no va bien y cómo lo podemos modificar, pero siempre centrándonos en el adulto. Mi trabajo siempre es con los adultos y, y esto lo digo siempre y lo voy a seguir diciendo hoy. Esto me parece que es la clave de la libertad, porque si el bienestar depende de los demás, yo soy rehén de lo que los demás decidan, pero si el bienestar depende de mí, tengo el poder, que es maravilloso, de trabajar para conseguir ese bienestar. La clase de hoy, que es la primera de tres, como os decía, se llama Transforma vuestras dificultades. Mi objetivo es que a lo largo de, de esta hora que vamos a pasar juntos, identifiques algunas de las cosas que no funcionan en tu casa y por qué. Que te familiarices con tus problemas y que, súper importante, pongas en marcha, en marcha cambios para resolverlos. ¿Qué ocurre? Ocurre que muchas veces nos damos cuenta de que hay cosas que no funcionan bien. Y las seguimos haciendo de la misma manera. Y es que es difícil cambiar. Tenemos muchísima resistencia al cambio. Cambiar no es sencillo. No es sencillo porque supone un esfuerzo. A veces no es sencillo porque sabemos que queremos cambiar, pero no sabemos cómo hacerlo. Y por eso estás aquí. A veces intuimos cómo queremos cambiar, pero eso lleva consigo una pequeña traición a todo lo que hemos heredado, a cómo lo hace la gente de nuestro entorno, a lo mejor a cómo lo hace mi pareja, a las enseñanzas de mis padres, a, al modelo de mis hermanos, de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos. A veces el cambio implica una pérdida, tengo que despedirme de algo que yo llevo años haciendo y que es lo que se ha hecho en mi casa toda la vida. Entonces, cuando sumamos todo esto, decimos, ostras, y no me estaré equivocando. Porque cuando cambiamos también tenemos miedo. ¿Y si no funciona? Hay veces que una persona de la pareja viene a formarse con nosotras y el otro dice, pues es que no ha cambiado nada. Y en realidad ha cambiado todo. Porque ya no hay tensión en casa, porque ya no hay violencia, porque ya no hay agresividad. Y sí, al niño le sigue costando lavarse los dientes. Pero tú le acompañas y le guías de otra manera. Y no, no lo hace a la primera. Lo hace a la tercera y además tienes que ponerte a hacer un tren y contarle un cuento de cada dientecito para que lo haga. Pero no hay nada de tensión en casa ya. Hay otro ambiente, os reís más. Entonces sí que han podido cambiar las cosas. Pero nos da miedo, nos da miedo que la otra persona nos juzgue. ¿Y si no funciona? Entonces, tenemos tanta resistencia al cambio muchas veces que decidimos quedarnos en el lugar en el que estamos. Pero ¿sabes qué ocurre? Que el lugar en el que estás a veces no te gusta, no es el lugar en el que quieres estar. Y aunque sea un lugar que sí te gusta, que esto ocurre muchísimas veces con nuestros alumnos, quieren llegar a un lugar todavía mejor, porque saben que tienen esa posibilidad. Y otras veces ni siquiera se nos ocurre que hay algo que podamos cambiar. Mirad, estaba hablando, he tenido una conversación hace poco con con una exalumna que, que se ha vuelto a matricular y nos, me decía que, que tiene un hijo con algunas peculiaridades neuronales y que tenían, preadolescente, que tenía mucha dificultad para comunicarse. Y me decía, si es que lo que yo le pido es muy sencillo, yo solo le he pedido que primero haga la tarea y que después se dedique a su ocio. Y es tan sencillo, pero él no lo entiende. Entonces esta madre sigue lanzando el mismo mensaje de la misma manera y el hijo sigue resistiéndose a ese mensaje de la misma manera y no avanzan porque están los dos pensando, pero si es que tengo razón o pero si es que esto es tan sencillo, como me decía la madre, es tan fácil lo que le pido, primero la tarea y luego el, el ocio, el juego, lo que, lo que el niño quiera. Y entonces yo lo que le he dicho a esta madre es que hay falta un eslabón, que es el eslabón de la comprensión. No comprende que para este niño hacer la tarea no es algo sencillo, es algo muy complicado. Sobre todo cuando tienes algunas peculiaridades neuronales. Es complicado para muchos niños, difícil, pesado, aburrido, doloroso a veces, pero para niños que lo tienen todavía más difícil porque el sistema no está hecho para sus cerebros, es todavía mucho peor. Y a veces no queremos cambiar porque nos parece que lo nuestro es de sentido común y es muy sencillo. Pero nos tenemos que poner en la piel de la otra persona. ¿Cómo lo percibe el otro? Ya esta madre le decía, tu hijo en el cole está escalando el Everest en invierno. Está nevado y no tiene zapatos. Cuando llega a casa tú le dices, hijo, esto es muy sencillo, tú sigues escalando el Everest todavía sin zapatos, aunque te duelan los pies, aunque tengas grietas, aunque tengas heridas, aunque estés sangrando, tú sigues, sigue y luego ya te dedicas a descansar. Claro, el niño dice, no, no. Yo no, no quiero seguir, me duelen los pies. No quiero seguir escalando el Everest Llevo siete horas en el cole haciéndolo. Lo que quiero ahora es descansar. Entonces, hay veces que nos resistimos al cambio porque no somos capaces de preguntarnos cómo ve el mundo la otra persona. Cómo se lo puedo hacer más fácil. Cómo puedo entender su dificultad. Entonces, hay muchos factores, muchos, como veis, que hacen que el cambio sea complicado. Y por eso estáis aquí. Tú estás aquí porque hay cosas que quieres cambiar. Y espero darte pautas para conseguirlo. Pero vamos a partir de la premisa de que tenemos una resistencia al cambio porque llevamos muchos años haciendo las cosas de una manera y probablemente porque no solo yo las hago de esa manera, sino muchas personas en mi entorno y las generaciones anteriores. Y despedirse o romper todo eso no es fácil. Y a veces hay que ir contracorriente. Y no solo contracorriente de los demás, sino a veces contracorriente de lo que yo he aprendido, de mis patrones, de lo que yo tengo interiorizado. Y eso da miedo. Y yo te digo, con confianza, confía, hazlo con confianza. Tenemos que recuperar nuestra intuición, tenemos que educar desde la confianza, tenemos que buscar nuestro referente, nuestro faro hacia dónde quiero ir y encaminarnos hacia ahí con seguridad, con liderazgo y, repito, con mucha confianza. Cuando tú sientes que tienes ese punto de referencia, los hijos te van a seguir. Las cosas van a ir muchísimo mejor porque tú tienes esa seguridad y si la vas a estar transmitiendo. Quiero que sepas que el poder para transformar lo que ocurre en casa está en ti. Lo sé, porque como os he dicho antes, más de mil alumnos han pasado por mis aulas y lo que han conseguido es emocionante, es poderoso y además les va a durar toda la vida. Porque cuando uno inicia este camino ya no se baja de este tren. Pero para eso no, no, no vale con estar pasivamente viendo un vídeo de Instagram. No es suficiente. Cambiar exige acción no es nada pasivo no basta con que tú estés recibiendo información tienes que poner en marcha los cambios necesitas tener ganas necesitas comprometerte sin compromiso no hay cambio yo se lo tengo clarísimo y por supuesto necesitas herramientas y yo estoy aquí para dar herramientas que es una de las cosas que hacemos mejor en Relájate y Educa y vamos a empezar, voy a empezar pidiendo que por favor escribáis en los comentarios puedo transformar mis dificultades. Por favor, escríbelo, porque tenemos que tener ese compromiso y esa seguridad. Puedo transformar mis dificultades, pero las transformo yo. No las transforma mi pareja, ni mis padres, ni mis hijos. Las transformo yo. Escríbelo, por favor. Y mira, aquí hay una mamá que nos dice que su hija de seis años pega a tres hermanos pequeños. ¿Qué puedes hacer? Pues tener muchísima conexión con ella, porque esta niña se ha quedado sin sitio. La han echado. Entonces la pobre está pegando codazos a su alrededor para conseguir recuperar su sitio. Así que lo primero conexión y luego los celos se trabajan desde muchos ángulos. Nosotros tenemos un curso precisamente sobre peleas entre hermanos que ahora lo estamos regalando para quienes os matriculéis en nuestros cursos de transformación integral, los de crecimiento personal que son los que estoy presentando en esta masterclass y en las dos siguientes. Vamos a pensar, o quiero que pienses, en una situación difícil. Mirad, hay una cosa que hacemos en Relájate y Educa y es tener mucho cuidado con el lenguaje que utilizamos. Me encanta, lo estáis escribiendo todos. Puedo transformar mis dificultades. Eso es. Y aquí Begoña nos dice, mis hijos se pelean y se pegan constantemente. A mí me gustaría redefinir ese constantemente, Begoña. Me imagino que se pelearán con mucha frecuencia pero seguramente no es constantemente. Habrá ratos en los que sí y ratos en los que no, porque no están juntos o porque pueden estar en paralelo o porque incluso tienen ratos de conexión o de compartir, compartir la vida. No digo que sean íntimos amigos, pero que estén cada uno haciendo sus cosas y, se puedan, charla, y puedan charlar. Vamos a ver qué tipo de pensamientos tenemos, porque cuando decimos constantemente o siempre o nunca, eso se queda ahí arraigado. Y la realidad es que no suele ser nunca, no suele ser siempre, no suele ser constantemente. Mañana vamos a hablar precisamente de los mensajes que emitimos, lo que nos decimos a nosotros mismos, Porque hay que, hay que definirlo, hay que ser muy finos para, para que los mensajes sean mensajes reales. Si no, no podemos trabajar para resolver esa situación. Piensa en una situación que no vaya bien en el ámbito familiar. Ya nos ha contado una madre el problema de la niña de seis años con los otros pequeños y nos ha contado Begoña también que sus hijos están constantemente peleando. Aquí nos está hablando alguien de un niño que, eh, al que le cuesta muchísimo las tareas. ¿Tenéis la situación ya? Las podéis escribir si queréis. Almudena está por aquí. Hola, Almudena. Te mando un beso. Mi hija adolescente me reta, no me respeta. Y ella no era así. Nos dicen por aquí. Bienvenida al club. Yo era igual de adolescente. Bueno, yo bueno, no sé si era igual o no, pero no estaba bien. Y, y es lo que esperamos de cualquier adolescente. Mi, a mi esposo le cuesta soportar la bulla de mi niño. Por eso siempre discutimos. Mis hijos no se van a la cama temprano entre semana para ir al colegio. Un niño de 10 años que cuando se aburre molesta al hermano pequeño. Claro, es que es lo más divertido, molestar al hermano pequeño. Pues voy a empezar por esta situación. Mi hijo de 10 años se aburre y molesta al hermano pequeño. Lo primero que tengo que pensar es, ¿cómo suelo actuar ante esta situación? Tú piensa cómo sueles actuar ante la situación que hayas elegido para trabajar hoy aquí. Tus hijos se pelean y ¿tú qué haces? Tu hijo hace bulla, tu esposo se molesta y ¿tú qué haces? Piénsalo, ¿cómo sueles actuar? Siempre actúas siguiendo ese modelo, me imagino, ¿no? Y a lo mejor si no estuvieras en esta clase, continuarías utilizando siempre ese modelo que os lleva al mismo callejón sin salida día tras día tras día. Vamos a ver si conseguimos encontrar una vía alternativa. Si yo tengo un niño de 10 años que cuando se aburre, molesta al pequeño, ahí tengo ya un patrón. Ah, esto es lo que está pasando, ¿eh? Y lo que puedo hacer es pensar de qué manera puedo resolver esta situación. ¿Cuál es la mayor dificultad? ¿Cuál es el origen de la crisis aquí? Una emoción súper poderosa, de la que se habla poco como emoción, pero en mi opinión es una de las emociones más poderosas. El aburrimiento. El aburrimiento, tú como madre seguro que lo has vivido, yo desde luego lo he vivido, pero como niño el aburrimiento es una emoción pff, dura. Si mi hijo se aburre y molesta al pequeño, ¿qué tengo que hacer? Anticipar todas las situaciones de aburrimiento de este niño. Pero sobre todo, eso tengo que enseñar. Le tengo que decir, oye, me he dado cuenta de que cuando te aburres, tienes ganas de molestar a tu hermano. ¿Qué te parece si hacemos un libro del aburrimiento y cada vez que estés entretenido hacemos un dibujo sobre lo que te entretiene? O ponemos una foto, me entretiene mmm, dibujar, me entretiene eh, jugar al ego, me entretiene inventarme chistes, me entretiene cantar una canción con mi madre o que mi madre me, mmm, pregunte, me diga adivinanzas y lo vais haciendo, vais construyendo el libro del aburrimiento. De manera que cada vez que veas las primeras señales de aburrimiento en el niño de 10 años, le puedes decir, madre mía, veo, huele aburrimiento. En esta casa, uy, este niño huele aburrimiento. Un niño aburrido por aquí. Oye, vamos al libro del aburrimiento, por ejemplo. Y podéis ir juntos a ver el libro del aburrimiento a ver si hay algo que le apetezca hacer. En mi experiencia, lo importante no es lo que está escrito en el libro del aburrimiento. Lo importante es la conexión que se establece con el adulto y estar entretenido pasando las páginas en el libro del aburrimiento que ya en sí supone un entretenimiento. Por ejemplo, lo más importante de todo esto es el primer paso, el de la inteligencia emocional, la educación emocional del niño. Me he dado cuenta de que cuando estás aburrido te peleas con tu hermano. Y la segunda la segunda, el segundo paso en, en la educación emocional es darle una alternativa. Oye, anda, cuando estés aburrido, en lugar de pelearte con el hermano, que terminamos todos fatal, ven a decírmelo o vete al libro del aburrimiento o salimos juntos al jardín o te dejo la pelota de fútbol blandita que siempre tenemos en casa para que des unas patadas o te cuento unos chistes y tú tienes que tener unos chistes preparados o unas adivinanzas o una historia o algo que a tu hijo le pueda gustar. De lo que se trata es de identificar cuál es la situación que no funciona y sobre todo darte cuenta de que si la sigues manejando siempre de la misma manera, no vais a salir de ese callejón de de, sin salida, vais a estar en el choque de trenes, el choque de trenes, el choque, el choque de trenes, conflicto, conflicto, conflicto. No va a haber crecimiento, no va a haber mejora, no va a haber fortalecimiento. Una de las claves en Relájate y Educa en todo lo que hacemos es que las situaciones difíciles y el conflicto se utilicen para fortaleceros, para fortaleceros como familia, como grupo, y para fortaleceros como individuos tú como individuo y en este caso a lo mejor el niño de 10 años como individuo tú porque eres capaz de manejar una situación difícil desde la templanza desde la calma buscando la conexión con tu hijo evitando la violencia y la agresividad y él porque aprenderá cada vez más a gestionar la dificultad del aburrimiento la dificultad emocional y a respetar al hermano qué otra cosa haría yo en este caso enseñaría al hermano pequeño a ser asertivo a poner límites y a decirle al otro, oye, déjame en paz. Claro, hay una diferencia de edad grande, uno tiene 10 años y otro tiene 5. Pero este camino se recorre. Yo lo he visto con mis hijos, que, que los, las dos pequeñas le han dicho al, al mayor, basta, ya está bien, por aquí no pasamos. Pero les hemos tenido que enseñar a poner esos límites. Entonces, poco a poco, también enseñamos a los pequeños a ser asertivos. Para eso los adultos tenemos que ser asertivos. ¿Os dais cuenta de cómo una situación difícil y complicada, si la miramos, la, la, la diseccionamos, vemos cuál es el origen de la dificultad y cuál es mi papel ahí para ayudar a las personas a resolverlo, se puede convertir en una oportunidad de crecimiento y de fortalecimiento para el grupo y para cada uno de los individuos que están implicados en esta situación? Ese es nuestro objetivo. ¿Lo veis? Y eso lo puedes hacer. Voy a coger otro ejemplo. Eh, cuando los niños pelean. Alguien nos dice, o varios nos habéis dicho, que vuestros hijos pelean. Y aquí me dice alguien, tengo un hijo de 8 años que no le gusta compartir con sus hermanos, pero con sus amigos sí. No me extraña, porque con los amigos él puede elegir. Y sabe que los amigos... No, no, son, no forman parte del núcleo familiar, entonces pero que en cambio con los hermanos lo tiene que compartir todo, hasta el aire que respira, hasta la atención de los padres, hasta la mirada de los padres, está harto de compartir con los hermanos, hasta las, las regañinas las tiene que compartir. Entonces es normal que con los hermanos no quiera, no lo veo raro, y a mí no me preocuparía. Otra situación difícil, y os voy a decir una de las soluciones que damos siempre en Relájate y Educa, que es la del juego. Tenéis niños que pelean. ¿Cómo actuamos casi todas las familias, sobre todo antes de haber tenido una formación, cuando nuestros hijos pelean? Cuando nuestros hijos pelean, lo que casi todos hacemos es entrar en el conflicto para dar la razón a uno y quitársela al otro. Pedro, muy bien, María, muy mal. Y esto todo el mundo nos dice que es lo que no se puede hacer, porque Pedro se va a sentir privilegiado toda la vida. Y María se va a sentir, va a tener rencor toda la vida. Y cuando digo toda la vida, piensa, los que estemos aquí tenemos hermanos, pensad cómo vivís vuestra situación ahora de adultos con respecto a vuestros hermanos y a, y a vuestros padres. Porque me encuentro todos los días con situaciones de adultos que todavía son los... Peor tratados de la familia, o los que consideran que son tratados injustamente, o los menos queridos, o los menos valorados, y otros que todavía hoy se ven en esa situación de privilegio, de ser los favoritos, de ser los preferidos. Esto se arrastra toda la vida. Pero claro, si a ti yo te digo, no hagas eso, me vas a decir, vale, no hago eso, pero ¿qué hago? Esta es una de las cosas que hacemos también mucho con los niños, les decimos, no hagas eso. Y entonces, ¿qué hacen? no basta con decir no hagas eso hay que dar una opción una de las opciones que damos en Relájate y Educa cuando los hermanos pelean y con muy buenos resultados me lo habéis contado muchísimos pues imagínate que Pedro quiere y María están peleando por la misma pelota entonces vienen a contártelo es que Pedro me ha quitado la pelota y Pedro dice es que es mía ya pero no la estabas usando bueno te lo imaginas porque seguro que si tienes más de un hijo te ha pasado muchas veces entonces yo lo que hacía era Llamar a la policía, a, a Periquito, a, a la tía Antonia, que no existe la tía Antonia en la familia. ¿eh? Oye, que es que tengo aquí a los niños que se están peleando por la pelota. A ver qué hago, porque María la quiere, pero Pedro dice que es de él, pero María dice que Pedro no la estaba usando y tenemos un lío que no sabemos lo que tenemos que hacer. Y entonces la tía Periquita o la policía o quien tú quieras, siempre sin dar miedo, ¿eh? se llama a la policía pero no para dar policía porque la policía nos ayuda ajá ah, sí ah, muy bien de acuerdo pues así lo haré cuelgas el teléfono que es un teléfono de mentira siempre que me ha dicho la tía periquita que os tengo que perseguir por toda la casa y daros 10 besos, besos a cada uno así que a la de una a la de dos y a la de tres lo más lo que suele ocurrir en el 90% de las ocasiones es que los dos se alían para escaparse eso es lo que tú querías tú qué querías que María tuviera la pelota o que los niños tengan una buena relación. Porque yo creo que lo que todos queremos es que los niños tengan una buena relación. Y para eso tenemos que generar situaciones donde haya una posibilidad de conexión entre ellos. Y tú les persigues para darles los besos o hacerles las cosquillas o los achuchones o lo que se te haya ocurrido. O para cantarles una canción o, o, lo, o lo, que, lo, que, lo que te haya dicho la tía Periquita que tienes que hacer. Eh, aquí hay una, una cosa muy importante que es clave y es que siempre existe otra manera de abordar una situación. Siempre. Y si no la encuentras es porque te falta imaginación o te falta formación y tu tendencia es a la gresca. Tu tendencia es lo haces así, basta ya el grito la dureza, la amenaza, el castigo, que ojo, es tu tendencia y la de, la de muchísima gente, la de casi todos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que primero tomar una decisión. ¿Cuál es esa decisión? La decisión es, no voy a seguir por el camino de la agresividad en casa. ¿Quién gana con la agresividad? Yo pierdo, los niños desde luego sabemos que pierden cuando están en entornos donde hay mucha tensión y mucha agresividad. Sabemos que tienen miedo, afecta la autoestima, no pueden ser ellos mismos porque están pendientes de, de lo que les va a pasar. Pero hay una consecuencia que ya por razones egoístas tuyas, me parece importante que la escuches. Y es que cuanto más hostil soy yo, cuanto más hostilidad proyecto en casa, los niños más se protegen y más se van a resistir es decir menos caso te van a hacer los niños te van a hacer más caso cuando haya una buena sensación de equipo en casa y cuando hay una buena sensación de equipo cuando nos estáis enfrentando todo el rato mirad os voy a contar algo que he contado ya algunas veces aquí eh, y que a lo mejor os interesa una vez estaba en un programa de radio y un periodista me dice: Bueno, pero es que lo que tú cuentas de respeto y de armonía es como si en un partido de fútbol el defensa de un equipo le dice al delantero del otro: Oye, por favor, déjame la pelota. Es que a mí no me conviene que metas gol. Ándame, ¿me la puedes pasar, por favor? Y el delantero le dice: Ah, pues sí, claro, claro, toma, toma la pelota. Y yo le dije: Has puesto un símil muy bueno. Lo que pasa es que en tu símil los padres y los hijos estamos en equipos contrarios y aquí estamos perdidos. Mi objetivo es que los padres y los hijos estemos en el mismo equipo. Es que yo quiero estar en el equipo de mis hijos, no quiero ser su rival, no quiero ser su oponente. ¿Y qué pasa? Que cada vez que les estoy pegando un grito o cada vez que mi conducta es hostil, les estoy convirtiendo en mis rivales. Les estoy convirtiendo en mis enemigos y se me olvida que les quiero, que son importantes en mi vida y que mi función no es hacerles la vida difícil, no es machacarlos. Mi función es impulsarles para que tengan la mejor vida posible. Y les impulso dándoles alas, no clavándoles tornillos en el suelo. Y muchas veces lo que hacemos es atornillarles en el suelo para que no se muevan y no nos den guerra. Y lo que queremos es darles alas. No sé si llegarán al cielo o no, pero por lo menos estarán volando. Ese es mi objetivo como madre. Y eso es lo que yo quiero con mis hijos. Y sé que el conflicto está siempre en la familia. En tu familia, en la mía. Cuando hay dos personas, hay conflicto. Es así. En algunos casos más, en otros casos menos. Hay personas que tenemos más cosas sin resolver, internas... Hay personas que las tenemos muy resueltas porque hemos hecho el trabajo y aún así hay dificultades, hay conflictos, hay roces, porque la convivencia no es sencilla. Yo me llevo fenomenal con mi, con mi marido, pero tenemos nuestros, nuestras zonas grises. Menos mal que no son negras, son grises y las tenemos. Lo que pasa es que podemos elegir cuando estamos entrando en una zona gris, podemos elegir saco el cañón y me pongo a lanzar cañonazos o, bueno, vamos a ver cómo esta situación que es complicada la transformo para que sea cada vez un poco menos difícil. En, en el día a día, en lo cotidiano de las familias, hay muchas situaciones complicadas que tienen que ver con los horarios. Para muchos de nosotros es difícil el momento de levantarse, es difícil el momento de acostarse, pero lo seguimos haciendo exactamente igual, no cambiamos nada, comemos a la misma hora, cenamos a la misma hora, nos acostamos a la misma hora, nos levantamos a la misma hora y de la misma manera, pero no funciona, cámbialo, cámbialo. Mi, mi mensaje es modifica las cosas que no te funcionan. Continuar actuando de la misma manera va a significar que vas a estar de la misma manera, es muy lógico y, y es lo que te está pasando y es lo que me pasa a mí en las cosas que no modifico. Que seguimos exactamente igual. Hay algo que a mí me parece muy importante en la vida, no solo en la educación, porque al fin y al cabo yo, aunque centro mis programas en la familia, lo que yo ofrezco es crecimiento personal. Y hay algo que es importantísimo y es la valentía y la confianza. Tenemos que ser valientes. Al miedo hay que mirarlo a la cara. Esta situación me resulta difícil, me da miedo cambiarla, pero si no la cambio, no lo voy a resolver nunca. Entonces voy a tener la valentía de iniciar un camino nuevo, el camino que me, lleva, me va a llevar a otro lugar. Y en ese camino voy a cometer errores. Y va a haber cosas que no me van a funcionar, pero habré ganado una cosa muy importante, la capacidad de empezar a modificar las cosas. Porque si esto me va mal y pruebo una opción B, la opción B a lo mejor tampoco me va bien, pero ahí ha habido un aprendizaje. La primera opción mal, la segunda mal, pero ya he aprendido. Puedo intentar una opción C, pero si me quedo siempre en la primera opción, aquí pierdo. Porque no se va a cambiar nada. Hay que tomar decisiones, señoras, señores. Hay que pararse, identificar qué es lo que no me funciona y con creatividad, confianza y valentía ver de qué manera puedo transformar esa situación. Y fijaos cómo he empezado. Es algo que también en lo que insistimos mucho en nuestros cursos de formación integral. Hay que pararse. Tú te paras... A ver qué situación concreta no te funciona porque una de las tendencias que tenemos y esto es muy importante y espero que lo apuntéis es mis hijos me desafían siempre o constantemente se portan mal o mi hija no me hace caso o siempre gritamos en casa y mañana vamos a hablar de ese tipo de frases y, y de los pensamientos obstáculo. Yo identifico los pensamientos obstáculo porque hay que desmontarlos, no nos ayudan nada. Pero también es verdad que cuando está antes de hablar de los pensamientos obstáculo y de cómo nos hablamos, cuando las cosas no van bien, tenemos una pelota negra, todo va mal. Y entonces la convivencia es horrible, toda entera, es todo horrible. Y así no podemos resolver nada. Porque si todo es horrible, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Pero normalmente a mí me gusta pensar que ese todo horrible es una maraña de hebras. Y tengo que sacarlas para identificarlas. ¡Ah! Esta es la hebra de la rivalidad entre los hermanos. ¡Ah! Esta es la hebra del estrés. Es que tenemos momentos de estrés en el día a día. ¡Ah! Esta es la hebra de algunos momentos de higiene, la ducha, lavarse los dientes que son difíciles, de hecho aquí vamos a hacer dos hebras, una la de la ducha y otra la de lavarse los dientes. Cuando tengo los problemas separaditos, entonces puedo empezar a actuar. ¿Cómo resuelvo lo de la ducha? Y con creatividad y valentía imagino de qué otra manera podemos ir a la ducha, en qué momento del día, cómo lo podemos convertir en un juego, cómo a lo mejor hay que cambiar la frecuencia... Y ya estoy resolviendo el problema de la ducha, que normalmente está dentro de es que mi hijo me desafía todo el rato, no hace lo que yo le digo. No, ojo, es que no soporta ducharse. Vamos a resolver la ducha. Y después vamos al siguiente problema. Los dientes. Le cuesta lavarse los dientes. Y aquí os voy a decir algo que, que nos contó una alumna, que algunos ya me lo habréis oído, que su hijo de 13 años dejó de lavarse los dientes, igual que el mío, igual que muchos otros. Es una edad en la que dejan de leer... Los niños que han leído, 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 de pronto pum, dejan de leer, y no todos, eh, pero ocurre con frecuencia, y dejan de lavarse los dientes, porque el cerebro quiere otras cosas. Y esta madre cogía al niño de los pies y le arrastraba, le arrastraba, le arrastraba hasta el cuarto de baño. Era un juego. El niño se reía, se reía, se reía, la madre se reía, se reía, y luego se lavaban los dientes juntos. Pero, si el problema es nunca hace lo que yo le digo, no podemos resolver lo del lavado de dientes. Porque está dentro de una gran pelota con todo lo demás, nunca me obedece. Entonces, para poder resolver los problemas difíciles, uno, párate. Observa, identifica qué es lo que no funciona, pero identifica de manera particular. Y cuando tengas la situación difícil identificada, entonces puedes actuar. Vamos a probar si le llevo arrastrando a lavarse los dientes. No me ha funcionado, no le ha gustado. Uf. No. Entonces voy a intentar que nos lavemos los dientes juntos con música. Eso a lo mejor tampoco me funciona. Entonces, como sé que le gusta el fútbol, voy a leer alguna noticia y voy a preguntarle algunas cosas o le voy a contar yo algunas noticias que he leído de fútbol y a ver si así conseguimos lavarnos los dientes. Nada de pasividad. La pasividad no te sirve. Imagínate que tú escuchas esta clase y dices, qué buenas ideas, espero que te esté gustando. <risa> eh, me voy a poner en el mejor de los momentos. Ojalá te esté gustando esta clase y digas, jo, ¡Oh, qué buenas ideas. Y te vas a la cama feliz porque te ha encantado la clase. Y ya está. Y mañana es un día como ayer, como antes de ayer, como el anterior, como el anterior. No sirve de nada. El cambio no puede ser pasivo. El cambio tiene que ser activo. Esta clase solo te va a funcionar si esta noche cuando te vayas a la cama empiezas a identificar cuáles son esas situaciones difíciles y empiezas a imaginar una vía alternativa para resolverlas. En lugar de gritar, ¿qué puedo hacer? ¿En qué momento tiene que empezar el cambio de esta situación? Porque os voy a decir algo. Muchas veces nos entramos en el momento difícil. Mi hijo no se quiere duchar. ¿Qué puedo hacer en el momento en el que le digo que se desnude? no, es que a lo mejor la solución es mucho antes y si se ducha por la mañana y si se ducha por la mañana conmigo y si no se ducha todos los días y si se ducha en el gimnasio en lugar de ducharse en casa en lugar de intentar resolver la situación al final del camino yo siempre os digo no, no, no no, no. hay que resolverla al inicio del camino para no recorrer este camino para inventarnos un camino nuevo que no termine en el conflicto en el que está terminando ahora. Entonces, me paro, observo, separo las hebras y empiezo a trabajar con una de las hebras. Y después, con otra. Y después, con otra. Y así es como vas a ir resolviendo los problemas. No te hundas en un pozo diciendo, todo es horrible, porque de ese pozo no se sale. Identifica los problemas, hay que separarlos. Alejandra nos dice gracias, Alejandra, siempre con palabras que edifican. Gracias, Alejandra. Rocío nos dice, mis hijos no escuchan mis instrucciones. Hay algo que también os decimos mucho en Relájate y Educa. Mis hijos no escuchan mis instrucciones. ¿Quién es el responsable de esta situación? En esa frase está clarísima. Son los niños. Pero... Si yo te hablo así, mira, los es días que no sé si me estás entendiendo, pero yo estoy hablando. Y yo digo, es que no me entienden. Yo, yo estoy hablando y no me entienden. Pues ustedes no me entienden, pero ustedes no me entienden. Pero yo voy a decirte, es que no me entendéis cuando hablo. Pero tal vez soy yo la que tiene que empezar a hablar de otra manera. Eso es lo que yo quiero transmitiros. No es que tus hijos no te escuchen, es que tú no sabes transmitir lo que tienes que transmitir. Y esto es maravilloso, porque entonces no depende de tus hijos, el cambio depende de ti. Y eres tú la que lo puede cambiar, eres tú la que puede aprender a comunicarse de una manera que tus hijos sí escuchen. Y en esto, en Relájate y Educa, somos expertas. Mi hijo llora por todo, tiene nueve años. Tu hijo no llora por todo. Tu hijo llora algunas veces, a lo mejor llora por muchas cosas, pero no llora por todo. Nadie puede llorar por todo. Tu hijo llora por algunas cosas que le resultan difíciles. ¿Cuáles son? Vamos a identificar las hebras. ¿Qué es lo que le resulta difícil? ¿De qué manera se lo podemos hacer más fácil? ¿De qué manera podemos respetar que hay situaciones que le producen una gran tristeza? Y por otro lado, qué suerte que lo exprese. Porque lo que no queremos es que no lo expresen y se quede aquí dentro. A veces el cambio no es un cambio externo. A veces el cambio es, yo voy a vivir esta situación de otra manera, la voy a aceptar. Mi hija es no sé qué, no sé qué y no sé cuántos. Y yo no lo puedo soportar. Y entonces me enfado con ella cada vez que se comporta no sé qué, no sé qué y no sé cuántos. Y sé que se va a seguir comportando así. ¿Qué cambio tengo que hacer en ese momento? Aceptar. Aceptar la naturaleza de mi hija. Aceptar que es así y que a mí me irrita. Pero esto me lo tengo que trabajar yo no voy a decirle a mi hija que cambie para estar yo bien tendré que aceptar siempre y cuando no sea dañino ¿no? si me dices que tu hija se está cortando con una cuchilla todos los días pero si es algo que a ti te irrita por las razones que sean pero que no es dañino permite a tu hija que sea como sea y tú eres quien tiene que hacer el cambio interno de aceptar acepto a esta persona como es ya está sin, sin, eh, sin condiciones la acepto aunque a mí haya cosas que me resulten difíciles y voy a intentar que no se note que me resulta difícil porque mi hija necesita ver mi aceptación incondicional que va mucho más allá del amor incondicional ¿cómo vamos? nos dice Gabriela: mi nieto hace lo que quiere con mi hija ¿cómo la aconsejo? dile a tu hija que se venga con nosotras porque una de las cosas que trabajamos en los cursos de transformación integral es precisamente el liderazgo del adulto. Eh, nos pregunta Fabiola Gracias por tu orientación. ¿Estas capacitaciones también aplican para niños con presunción de TDA? Mirad, yo os voy a, os voy a decir cómo funcionan nuestros cursos. Mirad, eh, nuestros cursos acabamos de abrir las puertas. Vamos a empezar nuevos grupos el 12 de enero. La, el viernes después de Reyes, están ahora mismo con un 15% de descuento y si os matriculáis ahora os lleváis, además del descuento, dos regalos. Una clase de educación sexual, para que tú seas el referente en materia de sexualidad de tus hijos y un curso temático, que son cursos concretos, sobre un tema concreto que, que tú eliges. Y los cursos temáticos que puedes elegir son uno sobre peleas entre hermanos, o sobre pan, otro sobre pantallas, otro sobre autoestima, que se llama Niños Felices, otro que es sobre deberes y acompañamiento escolar, y otro que se titula Sin gritos, Sin castigos, Sin premios, ¿no? que son herramientas alternativas para educar. ¿Cómo son nuestros alumnos? Mira, aquí desde Oslo nos saluda Amparo Echeverría. Hola, Amparo. ¿Cómo, eh, cómo son nuestros alumnos? Mira, entre, nuestro, entre nuestros alumnos tenemos a adultos, siempre insisto trabajamos con los adultos con bebés recién nacidos hemos tenido a mujeres embarazadas que todavía no tenían hijos, no es lo más habitual, lo habitual es tener a, a madres y padres con niños que tienen ya meses y tenemos a, incluso hemos tenido a madres y padres de, de adultos pero que tenían dificultades neuronales entonces eran niños con una vida muy difícil o eran adultos pero eran niños con, mentalidad, con muy, muchas dificultades. Eh, entre nuestros alumnos hay padres y madres de niños que tienen la vida fácil, familias que están muy bien construidas y padres que no vienen de situaciones traumáticas, gente que está bien, pero quieren estar mejor. Y tenemos también muchas familias con situaciones complicadas, complicadas por muchas razones, algunas muy duras, a lo mejor los adultos han vivido situaciones muy duras en la infancia o a lo mejor los niños han vivido situaciones muy duras. Y hay muchos alumnos que tienen TDA o TDAH, que están en el espectro del autismo, que tienen varios diagnósticos neuronales, altas capacidades. Eh, tenemos también muchas familias cuyos hijos pues tienen estas características, que muchas veces las características hacen que la vida que no está pensada para ellos, la vida escolar sobre todo, la vida familiar no está pensada para cerebros que funcionan de una manera diferente, se haga muy cuesta arriba. Se hace muy cuesta arriba para los niños y se hace muy cuesta arriba para los padres que queremos que salgan adelante y que sigan el, el, todo el, el ciclo escolar y que la convivencia sea amable en casa. Tenemos a muchos alumnos así. ¿Por qué podemos tener alumnos tan variados? Desde una mamá embarazada hasta, hasta unos padres con, una, con, con un niño que tiene una lesión cerebral, que también hemos tenido. Porque nuestro trabajo está centrado en ti. Yo voy a trabajar contigo, no con tu hijo. Y voy a trabajar tu liderazgo, voy a trabajar las emociones que no te ayudan. Tus pérdidas de control, tu sensación de culpa, el sentirte juzgado, la frustración, el aburrimiento de la vida en familia vamos a trabajar el conflicto. Mi objetivo es que utilices el conflicto para fortalecerte. Como decía antes, como individuo y como cada uno de vosotros como individuos y como grupo, como comunidad. Hay algo importante en las formaciones que, que yo ofrezco y que os, os, os puede ayudar a entenderlo a los que conocéis la, la disciplina positiva, por ejemplo. Muchas de las cosas que que Relájate y Educa ofrece, tienen muchísimo que ver con la disciplina positiva. Pero la disciplina positiva se centra en el niño. Yo miro al grupo siempre. Nosotros lo que hacemos es construir una buena familia, porque he aprendido que hay muchas familias donde los niños están muy bien y los padres lo hacen muy bien con los niños, pero los padres no están bien. Y ese no es un buen modelo, no es un buen entorno, no es una buena comunidad. Yo quiero que en este grupo, que es tu familia, todos estéis bien, incluyéndote a ti, porque tú también importas. Eres muy importante, eres importante por ti y por los demás. Cada uno de nosotros en el grupo somos muy importantes. Entonces, en Relájate y Educa lo que hacemos es fortalecer la familia y fortalecemos la familia a partir de los adultos. Entre nuestros alumnos hay padres, madres, abuelas, abuelos, un abuelo hemos tenido no puedo decirlo en plural, un abuelo, eh, y hay muchos maestros, sorprendentemente, para mí, ahora me parece, ya estoy muy habituada, pero al principio me sorprendía, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, eh, orientadores escolares, tenemos a muchos profesionales que trabajan con niños habitualmente, que también son madres y padres, y vienen a nuestras formaciones para las dos cosas profes, no solo maestros sino también profes de, de instituto de adolescentes aquí nos dice un niño que solo quiere ver la tele en lugar de jugar con juguetes, mira yo puedo tener un niño que solo quiere comer bollería industrial y me da igual no lo va a comer, quiero decir, me da igual que quiera comer solo bollería industrial hay algo que es muy importante y que no lo estamos, uy, espera que me da una luz. Y no lo estamos haciendo bien en esta generación de adultos. Perdonadme un segundo. Ya está. Y es que los niños toman decisiones que son muy importantes. Si mi hijo me dice que yo solo quiero comer bollería industrial, ¿le voy a dar bollería industrial en el desayuno, en la comida y en la noche? No, no lo voy a hacer, aunque él me lo esté pidiendo. ¿Qué voy a hacer? Le voy a dar de comer. Verdurita, carnecita, pescadito, lo que a mí me parezca que es adecuado, ¿verdad? Bueno, con el ocio es lo mismo. Mi hijo solo quiere ver la tele. Pues no hay tele, porque aquí la responsabilidad es completamente nuestra. Lo siento, pero es completamente tuya. Un niño que ha estado muy expuesto a las pantallas no sabe jugar. Entonces hay que darle oportunidades para jugar. No expongáis a vuestros hijos a las pantallas porque no saben jugar. Nos estamos encontrando con niños que no saben por qué no han tenido la oportunidad, porque están habituados a ver un contenido muy estimulante para el cerebro, de manera muy pasiva, muy sedentaria también, que no implica la exploración del mundo real, ni la interacción con otros seres humanos, ni el conocimiento interno de sí mismo. Entonces, por Dios, las pantallas cuanto más tarde mejor. Yo os invito a que hasta los seis años cero pantallas, ojalá me hagáis caso. Y si lo habéis hecho en el pasado, ahora os toca que se os estropee la televisión, la tablet, el ordenador, se os estropea todo y que se aburran, pero que haya oportunidades de actividades. Te aburres, nos vamos al parque, quedamos con tus amigos, pintamos, eh, hacemos cocina, dulces, hacemos arcilla, modelamos, nos vamos a museos si le gustan los museos, bici, lo que sea, hay que darles oportunidades para hacer cosas. La responsabilidad de que un niño solo quiera ver la tele no es del niño, es de los padres. Esto es igual que lo de la bollería industrial. Si mi hijo solo come bollería industrial, la responsabilidad nunca va a ser del niño, porque es nuestro trabajo, el de los adultos. Y una de las cosas que yo quiero con mis alumnos es que seáis realmente los que lleváis las riendas en vuestra casa, que tengáis un buen liderazgo y que vosotros toméis las decisiones importantes. Y que vuestros hijos tomen todas las demás todas, cómo juegan eh, con quién juegan, cómo se sientan en el sofá a quién le importa si se sientan en el sofá patas arriba, no importa nada lo que importa es que jueguen eh, bueno pues os quiero decir voy a leer un poco algún comentario uy, es que hay un montón mi hija siempre quiere chinchar pues estará mal pensad que, que mirad cuando alguien me dice mi hija siempre quiere chinchar dame una respuesta ahora queremos resolver algo estructural en dos minutos es como tengo diabetes dame una solución inmediata pues tienes diabetes hay que cambiar tu alimentación eso es lo primero tienes que empezar a hacer deporte tienes que cambiar tus hábitos pues si una niña siempre quiere chinchar ¿Por qué chincha a una persona? Piénsalo. ¿Tú tienes algunas veces ganas de chinchar y de molestar a otros? ¿Cuándo te ocurre eso? ¿Cuándo estás ahí metiendo el dedo en el ojo? Cuando estás cansada, cuando las cosas no te van bien, cuando te sientes herida, cuando tienes mucha presión, cuando estás estresada. Pero cuando las cosas van fenomenal, cuando la otra persona no te hace el caso que tú necesitas, cuando las cosas van fenomenal, estás en un espacio de equilibrio, hay conexión, las cosas van fluidas, probablemente no tengas ganas de, de chinchar y de meter el dedo en el otro. Entonces, ¿qué ocurre? Que no hay una fórmula mágica para que la niña deje de chinchar. A esa niña hay que darle conexión, hay que darle acompañamiento, hay que quitarle la tensión que tiene dentro. Cuando yo estoy mal, actúo mal. Cuando una niña está mal, actúa mal. Es lo que nos pasa a todos. Entonces, esta niña tiene una pelota negra, aquí. Vamos a ayudarle para que esta pelota sea cada vez más chiquitina. A ver si se diluye. A ver si esta niña está mejor. ¿Qué busca esta niña chinchando? ¿Qué quiere soltar? ¿Qué quiere soltar por ahí? Un malestar que tiene dentro. Vamos a trabajar eso. El otro día, en una situación de estrés... Eh, mi hija, me, me, cuando ya se le pasó, le dije a mi hija, chica, es que nos hemos pasado la tarde peleando, mmm, en lugar de hacer el plan que íbamos a hacer, y me dice: sí mamá, es que estaba estresada, y mi única manera de relajarme, de calmarme, es esa, es peleando. Qué capacidad, ¿no? Darse cuenta, genial, me pareció estupendo. Y es que es así, la única posibilidad que tenemos de calmarnos algunas veces y a los niños nos ocurre es con el conflicto con el enfrentamiento si te pasa a ti si tú cuando estás hecha una furia lo que quieres es uuuh, soltarlo me pasa a mí cuando estoy mal y quiero estallar necesito estallar porque después es como ah, ya está qué gusto ya lo he soltado todo ya me he quedado tranquila eso les pasa a ellos también de dónde viene este malestar es una niña que tiene un ritmo estresante ¿Qué me ha dicho aquí alguien? Mi hijo de tres años no quiere ir al comedor porque le creas tres. ¿Cómo podría cambiar su percepción? Bueno, en un mundo ideal, 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 este niño no iría al comedor. Todavía iría al comedor dentro de unos meses. Eso no en es un mundo ideal. Y luego hay veces que los niños hacen cosas para las que no están preparados, pero las tienen que hacer porque no tenemos más remedio. Y entonces lo pasan mal. Y tenemos que aceptar. Que lo van a pasar mal porque les estamos obligando a hacer cosas que no son las naturales y poco a poco irán acostumbrándose y habrá un momento en el que bueno pues ya se acostumbren y ya no lo pasarán tan mal no sabemos si ese momento es dentro de dos meses o dentro de dos años pero el ideal cuando un niño de tres años lo pasa mal en esa situación que desconozco cómo es ese comedor pero el ideal es sacarle pero muchas veces las familias no podemos entonces tenemos que aceptar que nuestro hijo está en una situación para la que no está preparado y que lo va a pasar mal. No vamos a salvar a nuestros hijos de todo su sufrimiento. No podemos. Ojalá pudiéramos, ¿verdad? Eso no va a ocurrir. De todos modos, nosotras sí tenemos algunas herramientas para intentar ayudarles en situaciones así. En Los primeros martes de mes contestamos, contestamos re, re, eh, respuestas de este tipo. Bueno, eh, ¿cómo controlar los gritos? Nos dice Carlota, Carlota, acabamos de hacer un reto de cinco días que se llama No más gritos en casa. Todavía están colgados en Instagram y en Facebook, y en, Facebook en un grupo que se llama El reto de Relájate y Educa. Y en Instagram están colgados los cinco retos y los vamos a, a retirar dentro de una semana. Hola, me gustaría saber si el programa incluye interacción entre los niños y los perros. Tiene tres años. Normalmente nos va bien la convivencia y estamos tranquilos. Mirad. Durante el tiempo que nuestros alumnos están con nosotras, eh, todas las situaciones difíciles nos las contáis. Que mi hija pega al perro, no sé cuál es vuestra situación, pero que mi hija pega al perro y le trata fatal. Y una persona de mi equipo, yo estoy detrás siempre, pero una persona de mi equipo es la que os va a responder. Tardamos 48 a 72 horas en responderos. Nunca respondemos en el momento, no queremos responder en el día porque no queremos alimentar la reactividad. El camino que yo propongo es un camino en el largo, largo, largo plazo, no es un camino de la inmediatez, es un camino del cambio estructural de la persona. Entonces, si vuestro problema incluye a los perros, os vamos a ayudar y no eres la única. Es un problema que nos encontramos de manera recurrente. Tenemos un programa de siete semanas y un programa de 24 semanas. El de 7 semanas lo creé en 2017, se llama Una buena vida en familia. Y dos años después, viendo las cosas que podíamos mejorar, que eran la duración, no es lo mismo estar siete meses trabajando que estar seis meses trabajando, la frecuencia del, de los contenidos, el de siete semanas es un intensivo, es rápido, es pa-pa-pa-pa-pa, y en el de seis meses espaciamos los contenidos para que tengas más eh, espacio para mm, integrar mis propuestas. Y además en el de seis meses vemos cosas muy importantes que no nos da tiempo a ver en el de siete semanas. Os decía al principio que estamos ahora con un 15% de descuento y además estamos ofreciendo dos regalos que vamos a ir retirando. Un regalo es una clase sobre educación sexual... Y otro regalo es un curso temático sobre un tema concreto y lo eliges tú. Hay sobre peleas entre hermanos, deberes y de acompañamiento escolar, uso de pantallas en casa, para esa persona que decía que su hijo solo quiere ver la tele, autoestima y herramientas alternativas a los premios, los castigos, los gritos, las amenazas, los chantajes, etc. El día 22 de diciembre retiramos la clase de educación sexual. Si te interesa, te tienes que matricular antes de esa fecha. Y la semana siguiente retiramos el curso temático. Y el 5 de enero, la noche de Reyes, retiramos el descuento. Si no sabes qué regalarte o no sabes qué regalar, pues decide tú si, si mejorar vuestra vida en familia puede ser un buen regalo de Navidad o no. Me voy a despedir de todos vosotros. Eh... Perdón. Ya está, hacía un comentario que no me gustaba en, en Facebook. Ya está. Eh, me voy a despedir de todos vosotros y os recuerdo que mañana, que es martes 12 de diciembre, a la misma hora de hoy, que en, la, en España peninsular son las 9 de la noche, mirad. En Google, los que estáis en otros países, en otras latitudes, ¿a qué hora será? 9 de la noche, en España peninsular, vamos a tener la segunda clase sobre cómo construir una familia feliz. Y vamos a, a trabajar tus pensamientos internos. Un beso para Rodrigo, por aquí. No te preocupes, Gladys, porque puedes ver la grabación. ¿Qué significa chinchar, molestar a otra persona? O provocar, te dice por aquí Cris fastidiar, provocar aquí hay alguien también de, cuya hija de siete años no le escucha hay que cambiar la manera de comunicarse Natalia nos dice Amaya me estás ayudando mucho Qué bien, y tiene una niña de 8 años y un niño de seis con discapacidad motora y al encontrarte veo un poco de luz muchas gracias, tienes mucho trabajo Natalia mucho trabajo físico también os quiero decir también que mira, por aquí nos dicen alguien que ha hecho el curso de No Más Gritos y ha estado tres días sin gritar enhorabuena y te voy a decir algo si has estado tres días sin gritar puedes estar cuatro y cuando estás cuatro días sin gritar puedes estar cinco y cuando estás cinco puedes estar seis porque lo que hiciste el primer día lo puedes hacer el quinto y lo puedes hacer el sexto. Solo se necesita compromiso. Bueno, pues hay un programa para cómo lidiar con un hijo autístico. Bueno, nosotros tenemos muchos padres cuyos hijos están en el espectro del autismo, están, con, tienen, están diagnosticados. Eh, pero como os he dicho antes el programa yo lo hago eh, centrado en el adulto Mario nos, Mariola nos pregunta ¿estos cursos son individuales o en grupos? pues mirad, el de siete semanas es individual yo os voy mandando los contenidos todos los días, el de siete semanas es todos los días de lunes a viernes y tú nos, vas a, nos haces las preguntas que necesites y os vamos a responder en 48-72 horas todo este contenido el acceso es para siempre. Yo os lo mando por correo electrónico porque es como un entrenamiento. Entonces quiero que sigáis mi ritmo, pero luego el contenido está en una página web y en una plataforma y podéis acceder al contenido siempre que queréis. Ahora, dentro de un año, dentro de dos años, el contenido. Mientras yo esté en Relájate y Educa, ese contenido va a seguir ahí. A la vez eh, y el curso de 24 semanas son 24 semanas donde os voy enviando los contenidos con una frecuencia, más espaciadas, días alternos. Cada cosa que trabajamos la trabajamos durante más tiempo y en más profundidad, con más detenimiento. Tú nos vas a poder estar durante seis meses haciendo preguntas que nosotras te vamos a responder y pensad que seis meses en seis meses hay situaciones muy distintas en la familia, vacaciones y no vacaciones, exámenes y si los niños tienen exámenes, los niños pequeños cambian mucho y está muy bien poder acompañaros durante tanto tiempo pero también con adolescentes, por ejemplo, ¿no? pues las, las, las distintas cosas que pueden ocurrir durante una fracción tan grande del año. Y ahí, eh, en el programa de 24 semanas hay seis sesiones de coaching, una al mes, y estas son en grupo. El que quiere y puede venir a la sesión, durante esa sesión de coaching va a poder trabajar con otras familias que estén ahí presentes, eh, os divido en grupos chiquitines y ponéis en común el trabajo que estamos haciendo en esa sesión. Y además en este programa de 24 semanas para el que quiere hay unos grupos de WhatsApp de pocas familias que se llama, es un programa que hemos hecho porque nos lo han pedido los alumnos se llama Familias Afines y os podéis acompañar eh, en lo bueno y en lo malo durante, durante el tiempo que queráis. Algunos de los grupos de Familias Afines eh, se, funcionan muy bien, hay gente que queda que se ven en algunos eventos, o que se quieren conocer, o que se ven online, entre ellos sin estar yo, y, y hay otros que son menos activos. Mirad, Gladys, que es una de mis alumnas, nos dice, yo estoy haciendo el curso de 24 semanas y me siento muy bien acompañada. Gracias Amaya, gracias a ti Gladys. Me encanta que estés por aquí, me encanta, he visto a varios alumnos, alumnas, y me encanta, me encanta cuando les veo. Mariola, espero haberte respondido. Aquí nos dice, mi mujer me da las lecciones de lo que estoy haciendo mal en el momento del conflicto, delante de los niños. Y eso me irrita mucho, me siento mal y se, me hace muy difícil recuperarme. Bueno, yo creo que aquí, no he dicho el precio, ahora os lo digo. Si os interesa, ahora os lo digo. De todos modos, os lo voy a mandar todo por correo electrónico, lo vamos a publicar. Eh, yo creo que aquí tenéis, un, tenéis que llegar a un acuerdo. Una de las cosas que vemos en nuestros programas es la relación de pareja. Para los que no tenéis pareja, os sirve para comunicaros con cualquier otro adulto. La comunicación y el conflicto son muy importantes. Yo te voy a decir lo que hago con mi pareja cuando uno de los dos lo está haciendo mal. El otro dice, ya me encargo yo. Y el que lo está haciendo mal se va. No hay reproches en ese momento, no hay críticas delante de los niños. Pero claro, esto exige un acuerdo entre los dos. Porque si yo te digo, ya me encargo yo, y tú sigues, el acuerdo no funciona. Pero si, mi pareja, si yo digo a mi pareja decir, Amaya, ya me encargo yo... Yo, me, yo desaparezco aunque me gustaría estar porque yo puedo creer que, pensar que lo estoy haciendo muy bien me fío tanto de la otra persona que sé que si me dice ya, ya me encargo yo es que estoy metiendo la pata eh, una de las cosas que hacemos como os decía es enseñaros a comunicaros porque en los momentos de conflicto con otro adulto normalmente al final se convierte en una lucha tú me tiras una piedra y yo te, yo te respondo con otra o me defiendo pero no hay posibilidad de, de crecimiento entonces os enseñamos a tener conversaciones difíciles, también sobre la crianza, para que lleguéis a acuerdos, para que lleguéis a pactos y para que encontréis estas, estos pequeños trucos que os permiten vivir una situación difícil o gestionarla de otra manera. Voy a decir los precios, como me han, como me han dicho por aquí. Os voy a decir los precios con el 15% de descuento, que es lo que tenemos ahora. Ay, no os he dicho que tenemos también un curso de adolescentes. Bueno, os, voy a, os lo voy a contar ahora el programa de 7 semanas con el 15% de descuento cuesta 395 euros que se puede pagar de una vez o en 10 pagos semanales el programa de 24 semanas es un poco más complicado porque hay dos paquetes hay un paquete más sencillo que incluye el, el curso eh, las seis sesiones de coaching todo el acompañamiento que nos escribís y os respondemos y un curso gratis, más el que estamos regalando ahora, tendríais dos, ¿no? No es el que estamos regalando, es otro, es uno que está incorporado en el curso, un curso gratis que eliges tú, pero forma parte del curso y este cuesta desde 110 euros al mes si lo pagas en 10 meses. Lo puedes pagar en 6 meses o de una sola vez. Y después tenemos el paquete premium que, que tiene más cosas, tiene todo lo anterior, pero en lugar de un curso temático tiene tres, más el que estamos regalando ahora te llevarías cuatro, y además dos sesiones individuales conmigo de 45 minutos cada una. Y este cuesta desde 140 euros al mes, si lo pagas en 10 meses, lo puedes pagar en seis meses o en un solo pago. Y además tenemos un programa doble, que es el curso de 24 semanas más nuestro curso de adolescentes. Vamos a hacer dentro de dos semanas una masterclass especial sobre adolescencia. Y este, el, el curso de adolescentes, el programa doble, cuesta eh, desde 160 euros al mes si lo pagáis en 10 meses. Voy a ver si hay alguna pregunta más. De todos modos, todo esto lo vais a tener eh, publicado en las redes sociales... En mi página web, hay una que es relajateyeduca.com, hay una, una pestaña que se llama Cursos y está la información. Os lo voy a mandar por correo electrónico. Si no tengo vuestro correo electrónico, me lo podéis dar. Mandadnos un correo privado y os mantendremos al tanto de todo lo que hacemos. Por aquí nos dicen, como siempre, excelente. Muchas gracias a ti. Paola nos dice, muchas gracias a Maya. Siempre das muy buenas herramientas. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Tenemos aquí a alguien desde Polonia, alguien que nos dice me está siendo de gran ayuda, genial, eh, te escucharemos mañana. Como tú dices, los cambios implican ser activos. Si no hay decisión, si no hay compromiso, no hay cambio. <ríe> Mirad lo que nos dicen por aquí. Antes de chillar, pienso en ti y no lo hago. Pues es que hay una cosa que me dicen mis alumnos, me encanta oír esto, y es que Mientras, mientras hacen los programas, se imaginan una mallita pequeña en el hombro, que me hace mucha gracia. me Imagino a estas personas que van con la mallita, que les va susurrando en el oído lo que tienen que hacer. Pero lo más importante es que cuando terminan los cursos, la mallita ya está aquí. Entonces ya se proyecta en esta mallita, pero es tu voz interna. Es tu voz interna que ya tienes incorporada y hace que tomes la decisión que quieres tomar y que elijas no gritar porque nadie te pone una pistola en la cabeza para que grites? Entonces puedes elegir no gritar. Esto es buenísimo. Por aquí nos dicen, he hecho el reto y llevo una semana sin gritar. Enhorabuena. Genial. Bueno, pues yo creo que, que nos vamos a, a despedir ya. Eh, Raquel nos dice, todos podemos transformar nuestras dificultades, claro que sí. Os veo mañana a la misma hora, espero que estéis fenomenal y mañana de verdad os aconsejo que vengáis a la clase porque va a ser una clase que en mi vida personal lo que os voy a enseñar es, ha tenido un gran impacto. Es muy importante, es algo que en mi familia está muy presente, mi marido lo hace constantemente, yo lo hago constantemente, bueno constantemente es una palabra que no, que no es verdad, es mentira, no es constantemente, pero es algo que está muy presente en nuestras vidas. Y, y a mí me ha ayudado mucho, sé que me, me, a mi marido también, e intentamos que es algo que nuestros hijos también incorporen. Así que os pido que os animo a que vengáis mañana porque vamos a hablar de tu estructura mental. Un beso, hasta mañana, que estés muy bien.